0: Ich definiere mich als Frau, non-binary,
1: asexuell, queer, ich definiere mich als lesbisch. Marhaba, das heißt Hallo auf Arabisch. Ich bin Leila heute. Ich bin 37 Jahre alt. Lebe seit fünf Jahren in Deutschland in Freiburg und ich arbeite an einer Grundschule als Schulkinderbetreuerin und ich definiere mich als lesbisch.
0: Schön, dass du hier bist. Du hast uns auf Arabisch
1: begrüßt. Wieso? Ähm, weil es mir wichtig zu sagen, dass ich aus Palästina komme und so sagen wir Hallo auf
0: Arabisch. Das ist jetzt natürlich schon gleich ein, ja, ein ganz spannendes Thema, Muslima und Lesbisch sein. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu. Jetzt würde ich als erstes gerne mal wissen, wie es so für dich war so als Teenager. Wie hast du das
1: gemerkt, dass du lesbisch bist? Hm. Funny Story. Ich glaube, ich war in der achten Klasse. Ich muss sagen, dass mein Bruder dabei ist. Das ist mir sehr wichtig, dass er hier ist. Und dass ich freue mich voll. Ahmad. Ja, ich ja, freue mich heute. darauf. <lacht> und ich glaube, du kennst diese Geschichte nicht. Aber jetzt, es kommt. <lacht> ähm, ich war in der achten oder in der neunten Klasse und ich habe einen Film angeschaut. Und da gab es so eine Szene zwischen zwei Frauen und sie haben sich geküsst. Und ich habe das einfach sozusagen gefeiert, aber für mich das war wie ein Tabu. Und ich habe den Film nicht bis zum Ende geguckt. Und es war's. Und ähm, genau, und dann als ich 24, 25 20 Jahre alt war, habe ich das erste Mal mich in eine Frau verliebt. Und äh, sie war Judin. Und äh, das war eine sehr krasse Geschichte zwischen uns, weil damals hatte sie eine Freundin und ich war die, ja, die auf der Seite ist. <lacht> und das war mein erstes Mal mit einer Frau. Genau.
0: Relativ spät, ne, mit 24. Also nicht ja. das erste Mal, sondern dass du überhaupt zum ersten
1: Mal verliebt warst. Warum so spät? Hast du dir das vorher nicht erlaubt? Oder? Also, ja, weil... In meinem Kopf, ich glaube, in meinem Unbewusstsein, war das immer Tabu. Und ich durfte, ich glaube, daran nicht mal denken oder mir das vorstellen. Aber es ist einfach passiert. Mhm. Und äh, ich glaube, ich glaube nicht, ich weiß, das erste Mal, wo sie mich geküsst hat, das war für mich schon klar, dass ich lesbisch bin und auf Frauen stehe. Obwohl ich also mit Männern war, und, ähm, aber das hat immer etwas gefehlt in der Beziehung. Und ich wusste damals nicht, was das war. Aber danach war mir ja schon bewusst, okay, ich stehe auf Frauen und nicht auf Männer.
0: Wurde in eurer Familie da auf irgendeine Art jemals drüber gesprochen, über das Thema? Oder was habt ihr da drüber gelernt, über Liebe und Beziehung?
1: Das ist zwischen einem Mann und einer Frau. Also hetero. Und, äh, also in unserer Gesellschaft, das ist ein Tabu. In unserer Religion, das ist Haram, das ist verboten. Und ähm, also die, das Thema kam nicht mal, kam nicht mal so in, in, in der Frage vor, weil es ist ein Tabu. Deswegen wird darüber nicht geredet. Es existiert nicht. Und ich wurde mein, meine Familie als sehr konservativ bezeichnen, mehr als religiös. Das heißt, was die Normen sagen, was die Nachbarn sagen würden, darum ging es. Mehr als Religion. Oder?
2: Ja, werde ich auch sagen.
1: Aber das
0: heißt, du warst was, was es nicht gibt. Und das muss ich doch echt komisch anfühlen.
1: ja. Sehr komisch. <lacht> Nicht existent sozusagen. Ja, aber das war auch ein Prozess für mich. Weil mir war sehr schwierig, mich als Lesbin zu akzeptieren, weil ich wusste, dass es kommt ein Kampf danach. Und, äh, und es hat lange bei mir gedauert, wo ich das gesagt habe, okay, ich bin so... Ich stehe auf Frauen, das sind meine Gefühle, meine, meine Bedürfnisse und so ist das. Ich weiß immer noch, das erste Mal, wo ich Ahmad erzählt habe, das war nach der Trennung von meiner ersten Ex-Freundin. Und ich habe ihn angerufen, weil er hat in Freiburg gewohnt. Und es war so, hey Bruder, ich stehe auf Frauen. Und er war so, was, wie bitte? okay, ich brauche zehn Minuten, um das zu, ja, zu bearbeiten. Wir haben aufgelegt und dann hat er mich zurück angerufen und er war okay. Du stehst auf Frauen, ja. Woher wusstest du, dass du
0: ihm vertrauen kannst? Dass er dich nicht verstößt?
1: Weil Ahmad und ich sind so Outsider in unserer Familie. <lacht> er war immer offen. Er hat viele Sachen akzeptiert als mein anderer Bruder. Ich habe noch drei Brüder, also. Und er war er war mehr tolerant. Und ich habe das nie gezweifelt. Ich wusste, dass wenn ich ihm das sagen würde, für ihn es wäre kein Problem. Und ja. Wo seid ihr denn aufgewachsen? In der Nähe von Haifa, in
0: Palästina. Ihr seid israelische StaatsbürgerInnen und da ist ja, ist ja ein relativ liber, ja, es ist ein liberales Land. Es gibt eine queere Szene. Mhm. Hast du davon was mitgekriegt und ist das dann nicht komisch gewesen? So die, die Intoleranz in der eigenen Familie oder das Tabu und gleichzeitig gehe ich auf die Straße und sehe homosexuelle Paare oder ich sehe in der Schule
1: diesen Film. Also das ist doch auch ganz komisch bestimmt. Ja, aber bei mir war das so alles underground also meine ganzen Kontakte, meine ganze queere Freunde, das war alles heimlich. Also die gab es? Ja, aber das war alles heimlich. Waren das auch Palästinenserinnen? Die? Ja, ja. Und äh, Leute, die ich immer noch Kontakt habe. Und ähm, ja, das war schwierig. Es war nicht einfach, dass du die ganze Zeit leider nicht die Wahrheit erzählen darfst. Und du musst immer irgendeine Geschichte erfinden, wo du bist, was du machst, warum kommst du um elf nach Hause. Es war hart.
0: Ahmad wusste Bescheid als Einziger in der Familie. Mhm. Aber irgendwann hat es dann doch der Rest der Familie oder deine Eltern, glaube ich, die haben es ja irgendwie dann mitbekommen. Wie war das?
1: Also Dummheit tut weh. <lacht> so habe ich das gelernt in, in Deutschland weil ich unvorsichtig war. Es war damals, gab kein Handy, kein WhatsApp, es war immer Facebook äh, und auf der PC. Und ich habe einmal meinen Chat vergessen. Und mein Bruder, das hat den ganzen Chat gelesen. Und dann, so hat er das mitbekommen, mein anderer Bruder. Und da gab es Krieg, <lacht> Theater und... Äh, ja, sie kamen nicht so klar damit, sage ich mal so. Genau. Und, Erinnerst äh, du
0: dich noch konkret, wie das Ges Gespräch war? Ähm,
1: ja, äh, ich weiß immer noch. Ich war auf eine Hochzeit meines Cousins und dann äh, hat mein anderer Bruder so mich schnell geholt. Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben die Hochzeit gelassen, also verlassen sind wir nach Hause und dann mein Vater war da, meine Mutter und dann hat er mich konfrontiert, was das ist. Ja, die Reaktion war nicht so schön. Das war für mich sehr schwierig, weil Ahmad war nicht da und er hat das im Nachhinein mitbekommen. Und ich müsste irgendeine Therapie machen, also Psycho und auch religiöse Therapie, damit ich geheilt werde. Ich würde kurz dazwischen
0: fragen, bevor du über das spannende Thema erzählst. Ahmad, hast, du wusstest es ja, aber deine Eltern und deine Familie wussten nicht, dass du es weißt. Mhm. Haben die dich dann ganz empört kontaktiert und, und ja. von dir erwartet, dass du auch dich ärgerst und auf sie zugehst, ja. sie umstimmst?
2: Ja, klar. klar.
0: Und wie hast du dann reagiert? Weil du wusstest es ja eigentlich. Hast du ihnen gesagt, dass du es wusstest?
2: Naja, ich habe versucht zu so reagieren, dass es Frieden für alle gibt. Und das heißt, so... Unehrlichkeit in dem Fall war ein bisschen relativ. So. Das heißt, ich habe halt mit meiner Familie darüber geredet und ich habe mit äh, Laila darüber geredet und ich kann beiden Seiten verstehen, nachvollziehen. Ähm, und ich war halt diejenige, die in der Mitte war und habe versucht, durch diesen großen Abstand hier aus Deutschland nach Palästina immer durch telefonieren oder sogar ab und zu bin ich extra hingeflogen, ähm, um alles das ein bisschen mehr oder weniger zu regeln und ich habe nie eine Lösung gesucht, ich habe eher so, ein, ja, so eine Art und Weise gesucht, wie kann man das alles kommunizieren, wo es friedlich bleibt.
0: Aber stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, ja. die Rolle.
2: Ja, war auch sehr <lacht> anstrengend. Ja.
1: Also ihm war das war nicht einfach, weil er war immer in der Mitte und ähm, ich weiß immer noch, dass die ersten fünf Jahre, wo Ahmad hier war, ich habe ihn immer angerufen und es tut mir wirklich leid, jetzt sage ich dir das, ich habe nie gefragt, wie es ihm geht. Es war immer am Weinen, am Heulen, mir geht es scheiße, Entschuldigung, <lacht> mir geht es gar nicht gut ich brauche dich und ja, das war wirklich zu viel. Und ich glaube auch, dass Noah im letzten Jahr fühlst du dich weniger verantwortlich für mich, <lacht> weil die ersten vier Jahre, wo ich hier kam, er war immer da für mich und er hat mich unterstützt und egal, was ich bräuchte. Und jetzt nur im letzten Jahr merkt er, dass ich mein Leben endlich mal im Griff habe und äh, ja, er muss sich keine Sorgen mehr um mich machen. Genau. Okay.
3: Oder? <lacht> ja. ولو ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد بعد الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبو
0: Jetzt sind wir schon fast, fast beim Happy End, aber dazwischen ja. ist noch ein bisschen mehr Scheiße passiert. Du wolltest gerade erzählen von den Therapien. Also du musstest
1: zwei verschiedene Therapieformen machen. Genau. Die erste war sehr witzig, weil <lacht> mein Therapeuter hat einfach gelacht, weil er meinte, okay, du brauchst keine Therapie, lass uns über andere Sachen reden. Und damals habe ich mit ihm über meine Probleme mit meinen ex freundin geredet. Also, ja. War er liberal? Oder also was war sehr das liberal. Typ er war jung? über 50, 55, glaube ich. Und er meinte, ja, es ist keine Krankheit. War ein liberaler Muslim? Ja, ja. Genau. Und äh, wie ich gesagt habe, das war, es ging nur um meine Probleme, halt mit meiner Familie sozusagen, und meine Beziehungsprobleme, mehr nicht. Und äh, die andere Therapie war aber hart, <lacht> äh, sehr hart. <lacht> und äh, das war an einem Tag, wo mein Eltern, ein Sheikh, Mullah, wie heißt das auf Deutsch? Imam, sage ich mal, geholt haben. Und er hat äh, aus dem Koran was gelesen. Und äh, weil ja, meine Eltern dachten, dass ich ich weiß nicht, wie das Wort auf Deutsch heißt, Jin, äh, Geist. Geist in mir hatte. Und deswegen so vom Teufel besessen, genau, würden, die, Teufel, Christ, würden die Christen sagen. Genau. Und das ging so eine Stunde. Und äh, ich war danach fix und fertig. Ich musste abbrechen. Äh, mir ging wirklich scheiße. Hat er
0: dann so ein Ritual mit dir genau. gemacht?
1: Genau, ja, ja, ja. Und ich musste das wiederholen. Mein anderer Bruder auch wiederholen, meine Eltern. Das war schrecklich. Also...
0: Ja. Wie, mit welcher Einstellung bist du in diese Therapien reingegangen dachtest
1: du ja ich, wollte ich, ich einfach möchte mitmachen. das werden oder
0: wolltest du mitspielen, damit sie ru ruhig sind und damit du wieder in Ruhe genau das ich wollte mitspielen,
1: damit sie ihre Ruhe bekommen und mich in Ruhe lassen und äh, ich auch meine Ruhe habe, weißt du? und äh, weil das war ein Muss. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich habe keine andere Option, ob ich mitmachen soll oder darf ich musste das mitmachen. Wurdest du sonst noch bestraft außer dieser
0: Therapie, Hausarrest zum Beispiel?
1: Ja, ab und zu. Ja. Ich musste oft meine Arbeit verlassen. Ich durfte nicht mehr zur Arbeit. Es gab einmal, wo ich so eineinhalb Woche im Zimmer war. Ich durfte nicht raus, sie haben mein Handy genommen, meinen Laptop, mein also ich hatte keinen Kontakt mit anderen Menschen. Und das war das Mal, wo ich abgehauen habe. Und ich war vier Monate weg von zu Hause. Und keiner wusste, wo ich bin. Nicht mal Ahmad. Ich habe ihn nach zwei Monaten angerufen, habe ihm gesagt, hey du, ich bin nicht zu Hause. Er wusste das schon von meinen Eltern halt. Und ich weiß immer noch, welcher Tag das war. Das war Mittwoch. Ich hab, das war um 19 Uhr Abend. Ich habe ihm so per äh, Skype angerufen. Und ich habe ihm erzählt, wo ich bin. Ihm habe ich die Wahrheit erzählt. Das habe ich von ihm nicht versteckt. Und seine Reaktion war, ja, du hättest das schon länger machen sollen. Das war seine Reaktion. Genau. Und, äh, ja, aber dann nach zwei Monaten, äh, ja, ich hatte kein Geld mehr. Und äh, ich war bei zwei Freundinnen von mir, aber... Ja, ich konnte nicht bis Ende des Lebens da bleiben. Und dann habe ich meine Eltern kontaktiert und äh, dann bin ich nach Hause zurück, nach vier Monaten. Und bis jetzt wissen meine Eltern nicht, wo ich war. Sie denken, dass ich in einem Frauenhaus war, weil viel Gewalt bei, also, zu Hause war und ich wollte weg. Und äh, die einzige Person, die das weiß, ist Ahmad, wo ich war. Wie viel Zeit ist vergangen, dann noch
0: bis du entschieden hast, nach Deutschland zu gehen? Das also, ist eine sehr wichtige Frage.
1: Ich sage dir, warum. Diese Entscheidung hat zwischen vier bis sechs Jahren gedauert. Ich glaube, weil ich Angst ha hatte, um das zu machen und ähm, weil in der Zeit gab es viele Probleme zu Hause. Ähm, auf Deutsch sagt man Rebelle. Ja, ich habe immer alles gemacht, was ich nicht machen durfte. Und von meinen Eltern, das war, du bist nicht in Europa. Du bist hier. Und du musst an die Regeln halten. Und ich konnte nicht mehr. Und es geht nicht um Sexualität jetzt. Es geht um Frauenrechte. Und weil ich eine Frau bin, viele Sachen durfte ich nicht machen. Aber ein Bruder... Du durften alles machen, alles. Und das hat mich einfach gekotzt. <lacht> Sorry. Und genau. Und ähm, ja, die Idee war immer im Hintergrund. Wie, wann, wusste ich nicht. Und dann 2014 habe ich Ahmad besucht. Und äh, das war im Sommer, glaube ich. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich, ich kann nicht mehr. Er meinte, okay, du kommst nach Deutschland. Äh, aber wir mussten unsere Eltern überzeugen. Wie? Und dann kamen wir beide, oder ich glaube, auf diese Idee. Ich sage meinen Eltern, ich werde jetzt meinen Master in Deutschland machen. Ich musste die Sprache lernen. Und das dauert so zwei Jahre und dann komme ich wieder. Und äh, dann bin ich zurück, habe ich meinen Eltern erzählt. Sie fanden die Idee scheiße. Sie waren nicht so viel begeistert davon. Und ähm, habe gesagt, okay, ich mache jetzt meinen Weg. 2014, Dezember, habe ich One-Way-Ticket gekauft. Ich kam mit meiner jemaligen Freundin. Und ich habe meinen Eltern gesagt, okay, ich gehe zu ihm, ich bleibe einen Monat dort und mal schauen. Aber nach einem Monat hat meine Mutter mich angerufen. Ja, wo bist du? Ich habe gesagt, hey, ich bleibe noch länger. Nach zwei Monaten ruft sie mich an, was geht ab? Ich sage ja, ich muss dir was sagen. Ich komme nicht zurück. Und dann war, ja, ein Schock. Aber dann, ich glaube, sie konnte mit mir in, der, in dem Moment nicht mehr reden. Dann hat sie das Telefon meinem Bruder gegeben. Wir haben weiter geskypt. Und ich habe ihm gesagt, du, es ich, ich passt nicht mehr. Ich muss weg. Und es war schwierig für die. Und sie meinten, ja, du musst zurück, wir besprechen das zusammen und wir finden eine Lösung. Ich habe gesagt, ja, aber ich komme nicht alleine, Ahmad kommt mit. Und dann sind wir zusammen nach äh, Palästina. Wir hatten ein Family Meeting, es war Mama, Papa und drei Brüder. Und es gab ein, ein äh, wie sagt man Schort auf Arabisch? Bedingung. Genau, Bedingung. Na gut, man lernt immer noch Deutsch. Es gab eine Bedingung. Und zwar, ich musste schwören auf Koran, dass ich nicht auf Raum stehe, dass ich kein Alkohol trinken werde, dass ich nicht rauche und äh, dass ich bei ihm wohnen muss. Die ganze Zeit, diese zwei Jahre.
0: Was davon hast du eingehalten?
1: <lacht> Nada. <lacht> Also die ersten vier Monate in Freiburg habe ich bei ihm gewohnt. Aber okay, dann hab, immerhin. Ja, ja, wir haben aber zusammen die Entscheidung getroffen. Es passt nicht mehr. Du brauchst deinen Robert, ich Robert, ich ziehe aus. Genau. Und ähm, ja, und ich bin seit fünf Jahren in Freiburg. Denken die Eltern immer
0: noch, dass ihr zusammen wohnt? Oder also was, wovon sind deine El eure Eltern überzeugt jetzt
1: heute 2020? Äh, wie dein Leben hier aussieht? Okay, ich habe mit ihm vier Monate gewohnt und dann bin ich umgezogen. Und seitdem wohne ich in WG. Aber unser älterer Bruder wollte uns besuchen vor zwei Jahren. Und es geht nicht. Ahmad hat gemeint, ich kann kein mehr Theater spielen. Das ist deine Verantwortung, ihm zu erzählen und zu sagen, dass wir nicht mehr zusammen wohnen. Ich mache das nicht mehr. Und das war im Juli 2018. Äh, dann habe ich ihn angerufen, habe ihm gesagt, du, ich bin seit einem Monat umgezogen, ich wohne nicht mehr mit ihm, damit du es weißt, weil du kommst uns im September besuchen. Und äh, ja, er fand das nicht so gut, nicht so toll. Aber er hat das akzeptiert irgendwann, irgendwie. Und dann kam er mit seiner Frau, Sie sind hier so zehn Tage geblieben, waren unterwegs. Er hat meine Wohnung gesehen, wo ich wohne. Und und dann, als er zurück nach Palästina geflogen ist, er hat meine Mutter sowas erzählt: äh, "Deine Tochter ist stark wie hundert Männer." <lacht> also, ich habe das nicht so gemocht, dass er mich mit nur mit Männern verglichen hat. Aber vor ihnen das war, er war sehr stolz auf mich. Und äh, ja, und sie sind jetzt sehr einverstanden. Sagst du dann, dass du nur mit Frauen zusammen wohnst? Ja, was ist eigentlich komischerweise ja.
0: Eigentlich müsste, müsste das ja auch potenziell
1: problematisch für sie sein. Also sie glauben, dass ich geheilt bin, weißt so, du? Sie okay. glauben, dass ich keine Interesse mehr an Frauen habe. Aber ich denke, dass irgendwie unsere Mutter weiß das. Also tief. Sie will vielleicht das nie zugeben, aber mein Vater weiß das Bescheid. Es gibt eine andere Geschichte, du kennst die Geschichte nicht. <lacht> Als ich meine erste Freundin hatte, sie hat mir damals, also sie Judin, das heißt, sie spricht Hebräisch. Mhm. Eines Tages hat mein Vater einen Liebesbrief gefunden. Dann hat er mich geholt, komm, wir gehen ins Schlafzimmer. Er hat den Brief aufgemacht, <lacht> zugemacht, zerrissen. Und er hat gesagt, das bleibt unter uns und keiner wird das wissen. Und das war's mit dem Thema. Und ich stand da, dass sie mich liebt und sie will mich heiraten und keine Ahnung, wie auch immer. Und er wusste, das ist von einer Frau, nicht von einem Mann. Und das war's. Wir haben nie darüber geredet. <lacht>
3: Ja, wenn du da wohl تنحني
0: Aber jetzt ähm, gegenüber deiner Mutter und deinen Brüdern, wie, wie erklärst du ihnen das, dass du hier keinen Mann gefunden hast und keine Familie gegründet
1: hat? Weil meine Mutter sagt, Leila will selbstständig sein, gar nicht abhängig von einem Mann. Also sie hat andere Pläne für das Leben. Sie ist keine typische arabische Frau. Und das ist dann akzeptiert, so auch in der Gesellschaft? Ja, ich glaube, ja, ja, sie, sie lässt niemanden der da über das Zimmer reden. Das, Sie macht Stopp direkt. Das ist ihre Entscheidung, es geht euch nicht an. Und, ähm, aber ja, ich bin die einzige Tochter. Natürlich wundert sie sich, dass ich eine Familie habe oder Kinder oder wie auch immer, aber mit ihrer Vorstellung, weißt
0: du? Vielleicht kannst du noch, jetzt noch mal kurz erzählen, wie so dein tatsächliches Leben hier in Freiburg aussieht. Die die letzten wunderbar.
1: Sechs Jahre. Was treibst du so? Wo treibst du dich rum? Bist du auch aktiv? Äh, ja, ich bin oft unterwegs in der Zähne. Jede ja, Party bin ich da. Ähm, ich genieße diese Freiheit. Und nicht nur als Lesbin. Ich bin nicht nur leider die Lesbin. Ich bin eine Frau, die arbeitet, die Geld verdient, die selbstständig ist, die ihre Freundschaften hat und äh, ich kann alle Entscheidungen alleine treffen. Ich brauche keine Bestimmung von Menschen mehr, weißt du? Und äh, ja, ich kenne viele Leute, also wenn ich unterwegs bin, dann muss ich bestimmt zu fünf Leute, sechs Leute Hallo sagen. Es ist Freiburg. Ein Kaff, ein Dorf, alle kennen sich. Und vor allem, dass die Zähne sehr klein ist. Ich feiere unsere CSD jedes Jahr. Für mich, das ist eine... Ah, ja, wie kann ich CSD beschreiben? Das ist äh, Celebration of Love. Und äh, das erste Mal, wo ich hier war... 2014, 15. Ja, 14 kam ich, das war Dezember. Okay. Also 2015 war ich mit meiner allerbeste Freundin und wir sind zusammen gelaufen und ich weiß immer noch, sind wir vorbei von der, wie heißt das, Escholstraße gelaufen und da gab es eine Oma auf dem Balkon. Sie hat einfach Blumen so zu uns gegeben und ich fand das einfach krass, dass Ältere Menschen uns feiern auch, weißt du? Aber trotzdem
0: hast du ja ein Doppelleben, faktisch. Oder musst du das ganz
1: scharf trennen? Ich habe absolut ein Doppelleben. So werde ich mein Leben nennen. Und ja, vor zwei Jahren hätte ich leider gesagt, aber jetzt sage ich, sag ich nicht leider. Weil für mich, das war auch ein Prozess, das zu akzeptieren, dass äh, die Entscheidung nach Deutschland zu kommen hatte Konsequenz und das heißt, dass ich darf hier sein, wie ich bin, aber damit ich meine Familie irgendwie unterstütze, ist diesen Teil müssen sie nicht wissen und äh, es ist schwierig und es ist immer noch ein Prozess und jedes Mal, wo ich Liebeskomma hatte und meine Mutter mich angerufen hat und sie hat gemerkt, dass mir wirklich scheiße geht oder ging Ich konnte nie ihr sagen, hey, mein Herz gebrochen. Nie. Und ich werde ihr auch das nie sagen. Und das ist schwierig. Und das ist ein Kampf. Täglicher Kampf. Aber ich lerne es immer noch, das zu akzeptieren, damit weiterzuleben und äh, wir haben letzte Woche mit Mama telefoniert. Also ich bin Tante zum zweiten Mal am Freitag gewesen. Und auf Arabisch gibt es so einen Spruch, wo man sagt, ja, ähm, wir wünschen das für dich. Ja? Dass du irgendwann ein Kind bekommst. Und dann hatte ich bestimmte Gesicht gemacht und, äh, und Mama war, ah, okay, du willst nie heiraten, du willst nie Kinder haben. Aber sie wusste nicht, was das für mich bedeutet, dass ich doch, ich wünsche mir ja irgendwann Kinder, aber wie mache ich das? Soll ich lügen? Es geht nicht. Und damit muss ich leben. Und das ist ein riesen Kompromisse für mich.
0: Und als in Anführungszeichen alleinerziehende Mutter, das wäre auch nicht akzeptiert. Nein, nein, Weil nein, man das man, man sucht ja dann, also ich fange jetzt auch schon an, drüber nachzudenken, was es da für <lacht> Möglichkeiten gäbe, dass alle dass alle irgendwie zufrieden sind, aber es ist einfach
1: fast nicht möglich. Ich konnte was anders machen oder ich hätte was anders machen können. Einfach ein Schwul heiraten, und äh, weil es gab viele Deals von schwulen Männern. Und äh, ich weiß immer noch, Ahmad hat gesagt, nein, du tust das nicht, du machst das nicht, vergiss es. Ja, Ahmad, warum hast du das gesagt? Warum wäre das für dich keine
0: Option für Leila?
2: Dass sie in Schwulen heiratet.
0: Ja, dass sie solche Umwege <lacht> geht.
2: Na, ich ich sehe es nicht als Umweg, das ist voll der schräge Weg, weil das ist lebenslang, das macht alles viel komplizierter als so in die Zukunft. Also ich versuche ein bisschen, ein bisschen nachhaltig zu denken.
0: Aber dir fällt auch keine Lösung ein, oder? Wie Leila jetzt eine, hm, doch. eine Familie haben könnte und, und eure Eltern nicht mitkriegen oder trotzdem. Also lass uns so sagen, ich
2: <lacht> denke, wenn Leila wirklich diesen Wunsch hat, ein Kind zu haben, dann macht sie es. Wenn das so ein brennenden Wunsch. Also was sie alles bis jetzt geschafft hat, den ganzen Weg aus Palästina hierher. Wir haben vor acht Jahren ganz viel unmöglich gesehen und unmachbar und jetzt sitzen wir hier und reden darüber. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, also was in der Zukunft halt so passiert, aber ich glaube, also die Hoffnung gebe ich noch nicht auf, oder ab, aber keine Ahnung. Ich denke, die Zeit so zeigt uns langsam wieder neue Lösungen, die wir jetzt heutzutage nicht ganz sehen. Ne? Und vor ähm. ja, 50 Jahren oder 60, 70 Jahren in Deutschland war es auch so eine Krankheit und jetzt dürfen die Leute heiraten und damals keiner kam auf die Idee, dass irgendwann sowas legal sein kann. Und aus dieser Perspektive denke ich so, ja, Sachen können sich ändern. Vielleicht, wenn wir es jetzt nicht sehen, vielleicht unsere Kinder werden das erleben, unser, unser Enkel. Aber im Moment ist es halt so.
0: Leila, wenn du dir eine Welt wünschen könntest oder jetzt was verändern könntest, was wäre es? Was wäre
1: dein größter Traum? Ich habe schon gesagt, dass ich zwei Nichte habe. Gell? Und ich glaube, mein großer Wunsch wäre, dass sie, wenn sie 18 sind, dass sie ihre Leben leben dürfen, wie sie, sie sich wünschen. Ohne Regeln, ohne Tabus, ohne Schmerzen. Dass sie sich nicht verstecken müssen, wie ich jetzt. Laila heiße ich nicht, ist ein faker Name. Und ich hoffe, dass ich es sehen kann, weißt du, 20 Jahre. Und für dich? Für mich? Ach oh Gott.
0: Hm. Du darfst dir alles wünschen. Ja, <lacht> alles ich weiß. Ist möglich.
2: Eine fliegende Giraffe. <lacht>
1: Eine Drache. <lacht> ähm. Ach, ist, ich, ich finde die Frage sehr schwierig jetzt. Also ich habe so viele Sachen im Kopf und äh, vielleicht ein Traum, dass ich irgendwann... <lacht> Meine Mama sagen kann, hey Mama, ich liebe Frauen und ich liebe Frauen und ich bin nicht Single, weil ich Männer hasse. Das wäre sehr schön, dass sie weiß, warum ich diesen Weg mir ausgesucht habe und warum ich nicht mehr in Palästina bin, warum nicht ich nicht in ihre Nähe bin, weil mir war sehr schwierig dort. Aber sie sagt immer, ich weiß, dass dir viel besser jetzt geht. Sie sieht das. Wir sind fast fertig. Oh, wirklich? Ähm, willst du noch mehr erzählen? Äh, ähm, ja, ein bisschen. ich erzähl mehr. doch noch mal ein bisschen. <lacht> Am Anfang des Interviews war ich sehr aufgeregt. Aber ich war irgendwie relaxed, weil ich wusste, dass Ahmad da ist. Und ich muss dir jetzt Danke sagen. Weil, als ich ihm das erzählt habe, er hat mich einfach in den Arm genommen und er meinte, ich mache das mit. Und das, hab, das war für mich, und er war, ich dachte mir ja, nee, er sagt nein oder so, aber er war einfach voll dabei, ich komme mit, ich unterstütze dich. Und für mich, das ist so einfach der Hammer. So, danke, Habibi. Ich sage nicht, wie die Deutschen sagen, ich habe dich lieb. Nee, I love you. <lacht> und du bist mein Rock hier und ohne dich hätte, das, hätte ich das nicht geschafft immer gern <lacht> und danke dir äh, ich freue mich, dass ich es gemacht habe wirklich, es ist vorbei ja, es ist vorbei und Mann. toll, dass ihr es gemacht habt das ist
0: eine sehr wichtige Geschichte danke, danke Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
3: Trust in you And nothing else matters. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de
1: oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.